0: Det var jo benvarmer, pastelfarv, ørevarmer, altså alle de der store baggy øh, sweatshirts og sådan noget. Det var en kæmpe fest. Værsgo og tag plads ved bordet. Velkommen til 80'er frokost med Flemming
1: Næsen. Den hvide martinique med skulderpuder er fundet frem lakskoene, dem har jeg pusset og håret, det er fønet op til sjov. Nu skal vi til 80'er frokost. Jeg har tjekket bordplanen, og du skal sidde ved siden af mig, og på den anden side, der skal vi sidde sammen med en helt særlig gæst. Du har med garanti set hende på tv, hvor hun dukker op i rigtig mange sammenhænge, men mest i Godmorgen Danmark. Ja, glæder dig til at høre, hvordan 80'erne formede hende, og hvordan hun blev bevidst om at gå fra pige til teenager i netop de år. Kom med på en sjov, hyggelig og uforglemmelig rejse tilbage til 80'erne sammen med dagens gæst, som selvfølgelig er Michelle Belage. 23, 80,
0: 58, 50, frokost og 30. 80'er frokost.
1: Michelle Belage, hvis du skal sætte et enkelt ord på 80'erne, eller måske et par stykker, hvad vil det så blive for nogen?
0: Farver. Fest, sjov og ballade, øh, nysgerrig på livet.
1: Så altså, tror det bliver en god 80'er det her vil jeg sige. <laughs> Æ, det er jo en frokost, som jeg også siger her, nyen den er bare gode minder, for der er ikke noget mad på bordet. Du har fået et glas vand, det er hvad det kunne blive til. Men øh, faktisk så er det også en, øh, altså du har også taget en rigtig 80'er ret med. Prøv lige at fortæl, hvad det er for noget.
0: Jeg har valgt fondue, og det er fordi, det er for mig indbegrebet af 80'erne. Hjemme hos mig i Tostrup, hvor jeg er vokset op med min morfar og søster. Der, når vi skulle have gæster, og det skulle være sådan lidt ekstra fint, så skulle vi have fondue. Så hele hjemmet emmede af noget ganske særligt, når der var øh, ved at blive gjort klar til fondue. Og, og derfor så forbinder jeg det jo med... Altså, jeg har jo ikke været særlig gammel med noget, der skulle være hyggeligt. Og også noget med, at når morfar fik de her gæster og fik lidt rigelig rødvin, så måtte man drikke alt det soda, man, man ville, og spise alle chipsene. Og... Altså, så, ja, fondue er for mig forbundet med, med noget meget nostalgisk og hyggeligt, og noget, hvor man måtte lidt mere, end hvad man måtte til daglig.
1: Får du stadigvæk, fondue?
0: Nej, men det sjove er, at jeg har lige været med i et quizprogram på TV2, og der, uden at afsløre for meget, så vandt jeg. Og så var... Præmien et vintage fondue-sæt. Det er virkelig grimt og virkelig kikset, og jeg kan ikke smide det ud. Nu ligger det nede i en kælder, og en eller anden dag, så tror jeg faktisk, jeg skal prøve at lave lidt mad på det.
1: Det kunne også være meget sjovt at prøve igen og se, ja. hvad det egentlig var, om det var så lækker. Ja,
0: det tror jeg faktisk ikke. Det er
1: jeg. Michelle, jeg er nødt til lige uh, allerede nu her lige at få spurgt dig, du må skulle stave dit navn ret ofte. Jeg har også skulle skrive uh, nogle ting ned, og vi har mailet sammen og sådan noget. Uh, og det, det er jo både fornavn og efternavn, man ikke sådan lige kan høre, hvordan staves. Det må du igennem ret ofte. Ja,
0: og det, der er så irriterende, det er, at min far er jo franskmand, og de tænkte, dengang jeg blev født, og de døbte mig, eller navngav mig Michelle, at så ville jeg sikkert blive gift med en dansker, der måske hed Jensen. Så for at være helt sikker på, at man stadig kunne se, at der var noget fransk i mig, så valgte de Michelle-stave-udgaven på den franske måde. Altså med et L og en accent grave. Altså det er virkelig besværligt. Men jeg har jo så aldrig taget en andens efternavn, så nu er det bare dobbelt op på besværligt med mit navn.
1: Men det har du vente dig til, tænker jeg. Ja,
0: ja, jeg ja, ja. bliver kaldt alt muligt. Jeg er blevet kaldt Bernays, Balalaika, Beloki. ja... Men
1: Michelle er vel rigtigt udtalt? Altså den der, den der, du kaldte den noget fint, men den der apostrof-ting. Ja. Den der. <laughs> skal, skal jeg gøre den noget specielt? Eller ja. siger det rigtigt, Michelle?
0: Ja, du siger det rigtigt. Okay. Altså den, den, udtale, den gør jo så, at man udtaler eddet som et æ. For ellers så ville det være Michelle, hvis ikke der var noget over.
1: Nå, ja, okay.
0: Men jeg er glad for, at du ikke siger Michelle, fordi det... Det jeg ikke de
1: ville også kræve et ekstra elvildigt, hvis man skulle det overhovedet. Jo, men, men... efter så
0: mange jo tror det er med to el, og så siger de, hej Michelle, og det kan jeg næsten ikke rigtig have.
1: Nej, så det gør jeg ikke. Og tak det, for det. Det ikke tænker mig at gøre. <laughs> Æ, vi skal lige tilbage til maden, og jeg skal høre, hvad din familie sådan meget traditionelle i Madvalget? Nu siger du, de, at din far der var franskmand. Ikke? Ja. Æ, var I meget traditionelle i Madvalget, eller, eller kom der en masse nyt den år?
0: Altså, i forhold til, at han var franskmand, så var vi faktisk meget traditionelle. Altså, vi fik frikadeller og øh, ja, alt muligt almindeligt dansk mad. Så det var faktisk kun, når vi så var i Sydfrankrig og besøgte min farmor og far, farfar, så kørte vi jo helt franske retter. Men mm. derhjemme, der var det meget dansk.
1: Det var bøf med løg og... Ja, det hele. <laughs> Sådan. 4 jeg er fra 1973, så for mig, der var 80'erne skolegang i alle årene, og nu er jeg for pænt opdraget til at sige, hvornår du er født med. Jeg kan godt afsløre, at vi er sådan næsten i Hvordan var skolen for dig?
0: Vi er faktisk næsten i Jeg er fra 72. ja. Folkeskolen for mig var, jeg var glad for at gå i skole. Altså, jeg kunne godt lide at gå i skole. Jeg er gået på en helt almindelig øh, kommuneskole, øh, ikke så langt fra, hvor jeg boede, og kunne cykle afsted, og, og, og var der med mine venner, og jeg kunne godt lide at, at lære. Altså, det har jeg altid syntes var, var fedt. Så, så jeg husker det som en god tid, men jo selvfølgelig også, altså fra 0. til 9. der, der sker jo en del. Og jeg var sådan meget legesyg. Barn. Og vi, vi havde nogle gode lærere, som, øh, som på en eller anden måde... Ja, vi havde faktisk Johannes Møllehaves lillebror, gerling okay. Møllehave. Det var sjovt. Ja, og han var super pædagogisk, og han var dygtig til at tegne, så i stedet for at få karakterer eller udtalelser på skrift, så tegnede han smøl for, og så fik man en øh, smølfine, hvis det var særlig godt, eller en gammel smølf. Eller, altså, så jeg husker det som øh, altså, en god oplevelse, faktisk.
1: Hvad var du for en type? Var du øh, midtpunktet i klassen, eller var du den stille? Altså, hvad var du for en... Stille har jeg sgu aldrig været.
0: <laughs> jeg var... Øh, ja, det var jeg nok. Øh, nu du spørger så direkte. Øh, jeg var ikke en ballademager, men jeg kunne, jeg kunne godt lide at optræde, og, og, og fandt i øvrigt også ud af, at det var en meget god motivation. Altså hvis jeg kunne mine ting, så kunne jeg række hånden op, og så kunne jeg få lov at sige noget i et lidt større selskab, ikke? så det, det motiverede mig jo til.
1: Så for at få lov at snakke i ja. timerne, så ja. ja.
0: Så derfor så havde jeg matematiktimerne, fordi der kunne jeg sgu ikke række fingrene op særligt tit, og når jeg gjorde, så var det forkert. Så det har jeg dårlige minder af. Fordi ja,
1: det lyder meget som noget, jeg kender det der, jeg Hvad var dit yndlingsfag? Altså, nu siger du matematik. Det var mit absolut værste fag, det var ja. matematik. Men hvad var dit yndlingsfag?
0: Mit, var også, mit værste var også matematik. Mit yndlingsfag, det tror jeg faktisk, var, øh, var dansk. Jeg var vild med faktisk øh, at læse og læse bøger og analysere og fortolke og sådan noget ret tidligt. Så jeg har også læst litteraturvidenskab efterfølgende, så jeg mm. var meget vild med, med faget dansk. Det synes jeg var, det der med at læse bøger, det kunne jeg skulle godt lide.
1: Kan du sætte komme her, rigtigt?
0: Ja, det synes jeg selv, jeg kan.
1: Jeg havde en god vent, der hed Jesper, og vi legede en del sammen. Øh, indtil man ikke lejede mere, så var man pludselig sammen. Mm. Øh, kan du huske noget sådan skift fra at være øh, barn og dem, der leger, og så til lige pludselig at skulle i hvert fald opføre sig, som om man var voksen?
0: Yeah, ja, jeg, jeg kan ikke huske præcis, hvornår det kom, men jeg kan sagtens huske, at man netop, altså min bedste ven var min nabo Søren, og det var bare, som du siger, vi legede bare.
1: Mm.
0: Og så lige pludselig så var det måske ikke lige så cool at, at lege med en af drengene. Sådan var det jo dengang. Det er heldigvis ja. anderledes i dag. Så der var drengene noget, man var sammen med, som du siger, uden det behøvede at betyder at man kyssede hinanden. Men jeg kan huske, at vi lige så stille begyndte at lege SP eller K. Og det var jo rigtig sjovt, istærk, hvis man valgte K for kys, fordi så kunne man jo også <laughs> prøve at kysse en på kinden for første gang. Så jeg kan godt huske, jeg ved ikke præcis, hvilke klasse det var, men jeg kan huske den overgang ret tydeligt, faktisk.
1: Det er jo også fedt at have de minder, ikke? Altså, øh, når jeg skulle ringe til ham, Jesper, der, jeg kan faktisk. Jeg tror næsten, jeg kan hans telefonnummer endnu. Øh, og i dag, der kan jeg ikke. Jeg kan næsten engang mit eget. Altså, kan, er der nogen numre, altså, som du kan huske fra dengang også? Der er sket en masse teknologiske fremskridt, Ja,
0: og det er jo så sjovt, du siger det, fordi nu indrømmer jeg det her i radioen, men jeg kan ikke huske mine børns numre i hovedet. <laughs> Hvor pinligt er det. Men jeg kan godt huske naboens, og ja, selvfølgelig min søster og far og mor, og også fastnetnummerne kan jeg stadigvæk. Hmm. Hvor man tænker, hvorfor er det, jeg ikke bare smider dem ud af hovedet og så lærer min to børns øh, ja. numre, men ja, jeg har det fuldstændig som dig.
1: Der er ikke plads, Michelle. Er der nogle af de der teknologiske ting fra 80'erne, som, øh, som du kan huske, altså som gjorde livet nemmere eller bedre eller federe? Oh, altså der kom jo, du ved, vi gik jo fra kassettebånd til, pludselig skulle vi have en diskmand og sådan noget. Ja. Æ, altså det, det synes jeg, der i hvert fald var ret fedt.
0: Men det måtte jeg ikke få. Det, det var alt for dyrt. Så jeg kørte kassettebånd langt op i 90'erne nærmest. <laughs> altså, og til gengæld elskede jeg det med kassettebånd, for jeg fik en kassettebåndoptager. Og den brugte jeg meget tidligt til, når vi var over og, og handle i Bilka for eksempel. Så, så gik jeg rundt med den og interviewede øh, dem, der handlede i, i køen og spurgte om sådan noget med, hvad har du i vognen, hvorfor, hvad skal du i aften? Og noget. Så altså, i dag, når jeg ser tilbage på det, så kan jeg jo godt se, at der måske allerede der har været en, en lille journalist gemt i mig.
1: Ej, hvor sjovt. Har du, gemt, du har ikke gemt noget af det, vel?
0: Jeg har haft noget af det, men jeg, jeg har det simpelthen ikke i dag. Så ærgerligt jo.
1: Ja, det kunne have været. Så kunne vi lige have klippet noget af det ind. Ej, eller ikke. <laughs> ja, jo, måske. Vaks off, breathe, in, breathe out. Michel, du har taget dine 84 hits med til dagens øh, frokost her. Hvad er det første, vi skal høre?
0: Vi skal høre Madonnas Holiday. Og det er simpelthen fordi, når jeg hører den stadigvæk, så er jeg tilbage til, at den lige om lidt, så er der sommerferie, mm. og øh, vi skal have det sjovt, og vi skal ikke i skole, og vi skal ikke tidligt op. Og altså, alt ved det nummer signalerer jo bare, nu er der... Ikke bare ferie, men sommerferie faktisk.
1: Havde du det også sådan lige før sommerferien, at når vi kommer tilbage, så er vi blevet ældre, og så skal man pludselig opføre sig anderledes, fordi så går vi fra 7. til 8. klasse og sådan noget. Altså, jeg kunne godt få sådan næsten øh, panikangst inden sommerferien, <laughs> fordi gud, nu skal være noget andet, når vi kommer tilbage. Havde du du
0: har været meget mere reflekteret, end jeg var. Jeg tænkte bare, okay, nu har vi 6 ugers sommerferie, eller hvad man nu havde, ikke? Og jeg glædede mig bare, altså, hver eneste dag, synes jeg var fed, fordi, der, fordi det var sommer.
1: Jeg gik ikke så meget op i tøj øh, der i starten af 80'erne. Hvis man ser mig i dag, vil man øh, måske nok sige, sådan er det stadigvæk. Øh, jeg tog det, der lå øverst i, i skabet og sådan noget. Jeg havde fløjlsbukser, kan jeg huske. Og når jeg ser de billeder i dag, så tænker jeg, hvad har de haft gang i? Med lapper på knæene og sådan noget der. Gik du meget op i tøj og dit udseende?
0: Øh, ja, det gjorde jeg. Øh, på altså ikke da jeg var lille jo, og der havde jeg også præcis det der, hvor man tænkte, hvad tænkte de på, helt ærligt? Og det var hjemmehæklet, veste, og det var fløjelsbukser og rågummi-sko, og ja, men altså smarte skulle vi jo være, synes, vores forældre. Øh, men senere hen, selvfølgelig, da jeg begyndte at blive lidt ældre, så, så var tøj jo meget spændende for mig, og især i 80'erne husker jeg jo tøjet, fordi det var jo benvarmer, pastelfarve, ørevarmer, altså alle de der store baggy øh, sweatshirts og sådan noget, det var en kæmpe fest. Altså mange af de der pastelfarver. Ja, skulderpuder. Ja. Ja. Og lige sige skulderpuder, var jeg ikke så glad for, fordi jeg oplevede i fysik, som også var et fag, jeg ikke var så god til, at der, der midt i timen, da han skulle lave sådan en eller anden rulleskøjte test, eller hvad det var, man laver i fysik, så løb han ind, og så faldt han i noget, og så tog han det op foran hele klassen, løftede sin hånd der, og så havde han min skulderpude, og så sagde han, hvad er og så måtte jeg også sige, at det, det er min. Og han anede jo ikke, hvad skulderbuddet var. Så jeg blev kølet ude for døren, fordi jeg havde sørget, for at han skulle falde i min <laughs> ja. okay Men det var fordi, at dengang så kunne man jo spare ved, at man kunne sætte dem fast no. med sådan noget velcro, så man ja. kunne ligesom skifte dem i hver trøje eller jakke, du havde. Ja, ikke?
1: Så du gik altså med skulde på. Er der noget af det tøj, du savner for gang? Er der noget, du tænker, Ej, det kunne have været fedt, hvis det stadigvæk var hot?
0: Ja, meget af det er jo på vej tilbage. Altså, også sådan noget som ball, hvis du kan huske de der ja, sweatshirt. Det er, jo, det, det er jo kommet tilbage nu. Og jeg måtte jo ikke få det der. Det var jo dyrt mærketøj. Ja. Og i dag, altså jeg ved ikke, hvor smart jeg synes, det er, men jeg kunne godt finde på at købe en ball bare fordi jeg kan
1: nu. <laughs> Så hvis vi får dig at se i, <laughs> i Godmorgen Danmark med en boldtrøje så ved vi hvorfor. Ja, præcis.
0: Tag bare helt Vi
1: så Jeg er jo opvokset i Sønderborg, og mine forældre var selvstændige med eget bageri. Især i starten, der var ferie, ikke så noget, vi havde råd til. Så da vi første gang skulle til Grækenland, der var det store sager for os, kan jeg huske. Det var sådan, vi skulle flyve, og det var helt vildt. Rejste I meget i din familie?
0: Øh, ja, men vi havde heller ikke øh, så mange midler, så vi vi aldrig, altså vi kørte, og du kan nærmest, du får tre gæt til at vide hvorhen vi skulle til hver sommer. Ja, Frankrig. Præcis. Ja. Så vi kørte jo igennem Tyskland 2.000 km til Sydfrankrig hver eneste sommer. Og der, vi taler jo ingen aircondition, altså mm. morfar sad og smårøg på forsædet. Vi måtte ikke åbne vinduerne, fordi det larmede, når man kører på motorvejen. Ingen sikkerhedssæle. Min søster og jeg sad bare bagved og var kogende varme i det her røgfyldte bil. Ikke? Så det husker jeg med blandede minder, i hvert fald turen ned.
1: Men, men hvordan var det så at være dernede fordi altså, vi kørte til Sydfrankrig der var jeg blevet noget ældre det var lige at jeg havde fået kørekort og det ærger jeg om året jeg ikke havde fået så kunne jeg også have kørt men øh, hvordan var det at være i Sydfrankrig
0: det, var jo, det er jo fantastiske minder derfor vi, vi er jo igen stadigvæk hver eneste år, altså om sommeren tager vi til Sydfrankrig. Første mange år var vi i Nice, for der bor min farmor og farfar, og, og så købte mine forældre selv et øh, lille lejlighed ved, øh, lige ud til Middelhavet. Og øh, ikke særlig stor, men vi var hele tiden på den der store terrasse, der var. Så det er, jo forbundet med, altså det er jo et slags sommerhus for mig. Og, og, og vi, vi skulle som ligesom gøre de samme ting og ned til den lokale bager og spise mulfrit og fiskesuppe og altså det, det er forbundet med meget stor nostalgi og vi tager jo som sagt stadigvæk derned hvert år, nu er jeg så lukket min gode ven Hans Pilgaard med. han ham og hans mand kommer også med hver eneste år.
1: Det er jo super fedt. Jeg er nødt til at høre, det ligger lidt i kortene, men kan du tale fransk?
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Sådan helt, øh, som så ikke kan høre, at du er dansker?
0: Ja, altså, en fransk mand ville nok godt kunne høre, at jeg ikke var, men øh, ja, måske du ikke vil kunne høre.
1: Det er lidt sjalu over, fordi jeg har set den der øh, pin med den blå cykel. Jeg vil ikke engang sige den franske titel, og vi har også været i Frankrig, og det er simpelthen noget af det værste, jeg ved, at jeg, at prøve at stå, jeg har stået og sagt som en, ko, en slagter, fordi jeg skulle have oksekød, <laughs> og ikke. Hestekød, det, var, altså, det var noget frygteligt noget, men det, det er altid godt at kunne sproget. Den gave har du jo så fået, kan man ja, sige. Ja,
0: det er rigtigt. Det er jeg meget taknemmelig for.
1: Hvordan så det ud hjemme hos dig i 80'erne, hvis, hvis nu vi øh, står ved døren til dit værelse og åbner det? Og hvordan sætter så ud ind på dit værelse?
0: Altså, der var, jeg kan huske, at der var kork på gulvet. I de andre rum var der også på væggene. Det var åbenbart meget moderne. Men hos mig var der hæsjen. <laughs> øh, virkelig svært at få af. Ikke? Ja, ja. Øh, så var der koboldblå sofa og koboldblå billede. Jeg havde meget med, at ting skulle passe sammen. Mm. I, dag, I dag har jeg det lidt svært med farven koboldblå, kan jeg mærke.
1: Du blev mættet? Måske.
0: Ja, det gør jeg faktisk, ja. for at sige det mildt. Øh, så var der plakater med Michael Jackson, øh, Boy George, øh, Whitney Houston. Øh, og så var der masser af, altså var et stort skrivebord, hvor jeg brugte meget tid på at skrive og tegne.
1: Og tegne? Ja, gør det stadig det?
0: Ikke? Nej, jeg maler i dag, ja. men jeg sad og tegnede rigtig meget dengang.
1: Okay, har du gemt noget af det så?
0: Ja, det har jeg.
1: Okay, det ja, var fedt. <laughs> Hvis man så går ud i jeres hus, hvordan så derude i resten af huset? Altså, boede I dansk, eller var der meget fransk præg?
0: Altså, vi boede, vi boede meget dansk. Det, der var det franske hos os, altså udover, at vi har fået sproget med, det var nok hele den mentalitet. Der var altid mange mennesker. Altså vores hus var altid åbent. Og hvis folk lige kom forbi, eller sådan lige skulle låne, hvis naboen skulle låne, kom der var inden for at få et glas rødvin og sådan Altså et meget åbent, gæstfrit hjem, er jeg vokset op med. Og det er ikke, fordi jeg siger, at danskerne ikke er gæstfri, men det var meget nemt. Man behøvede kun lige at have mødt bageren før. Så sad han også og fik en kold øl ude på ikke? Altså. Og det tror jeg er meget sydlandsk, måske.
1: Har du selv adapteret noget af det? Ja, det har jeg det hele. Man er altid velkommen hos Michelle. Ja, præcis. Også dig. Ej, hvor fedt. Michelle, du har taget et nummer mere med, hvad skal vi høre nu?
0: Vi skal høre Afrika med Nana og alle de andre.
1: Ja, og alle de andre. Det er hende, der har skrevet den i hvert fald.
0: Ja. Og grunden til, at jeg valgte det, det var fordi, jeg brugte også meget tid på at stå med en, en hård børste som mikrofon. Og så ligesom øh, prøve at være de der kunstnere, jeg godt kunne lide. Og det, der var sjovt ved den her, det var, så kunne man jo imitere, altså prøve at efterligne alle de kunstnere, mm. der var med. Og det brugte jeg meget tid på, at, at, at prøve at være både an Dorte Mikkelsen og Michael Falk, og alle sammen på en gang. De skulle bare vide nu, når jeg har dem i studiet i dag, hvordan jeg stod altså, som øh, 12-årig. Kunne,
1: kunne du lyde som dem?
0: synes jeg jo selv, ikke? Men... Men du skal ikke spørge mig, hvordan det lød.
1: Ah, oh, det vil jeg altså godt. Jeg vil lige have altså, kan du lige synge for, men uh, det, det slipper du for, så, så lad os bare høre den. sejlede optimistjolle i 80'erne. Dengang kunne jeg nemlig passe sådan en, en lille skude der. Jeg havde prøvet rigtig meget, men det der sejl, det elskede jeg, jeg simpelthen bare for vildt. og det var jo egentlig en elitesport, og de andre, de gik sådan rigtig meget op i det rundt om bøjerne og sådan. noget. Jeg sejlede bare, du ved, og så på et tidspunkt så kaldte de fra jollen, du skal dreje, Flemming. Ja. <laughs> øh, og det der med at vinde, det var fuldstændig ligegyldigt. Gik du til noget sport i 80'erne? Altså var der noget du øh, sådan rigtig gik op i?
0: Ja, altså jeg gik til badminton i mange år og øh, har også været blomster for Lene Køben, da hun uh. vandt Danish Open. Jeg siger det bare, man skal have en vis alder for at vide, hvem pokker det, ja, øh, vi Lene det. Køben er. Ja, ja. tak. Øh, men udover det som sommeren, så, så stod jeg på windsurfing. Altså både i Frankrig, men også på Ishøj Sø, så okay. og Køgebugt og sådan noget. Så jeg har faktisk også sejlet.
1: Ja, hvor fedt. Ja. Du kunne også godt lide livet på havet der. Kan du stadigvæk det?
0: Øh, jeg ved ikke, om jeg kunne lide livet på havet. Altså jeg er engang blev spurgt, om jeg vil være med i det der over Atlanten. Mm. Og, og da jeg læser den mail, der ligger jeg nærmest fysisk og kaster op på molslinjen fordi det vippede, <laughs> Så der kunne jeg bare skrive, det bliver så ikke med mig om bord.
1: Nej, <laughs> det vil det vil ikke det vil ikke blive nogen succes. Mm. Er du med? Ja, ja, jeg kan ikke stikke for Michel, på det her tidspunkt i vores frokost, der skal vi tilbage i tiden. Vi skal, ligesom hvis du har set tilbage til fremtiden, det ved jeg, om du har, men, jo. men vi skal i hvert fald tilbage til 80'erne og møde dit unge jeg. Hvilket år skal vi til?
0: Vi skal tilbage til 1988.
1: Ja, og så står vi så foran dig. Hvad vil du så sige til dig selv?
0: Jeg vil sige én ting, som er meget, meget vigtig, øh, og det er, det er fint, at du vælger at gå i gymnasiet nu, de næste tre år, men... Lad være med at tage et år til Paris lige præcis i 1992. Det er jeg nødt til at sige, fordi der sad jeg i Paris, da Danmark vandt. EM, oh. og, og de ringede fra fastnettelefonen og sagde, det er helt vildt og vi skal ind til Rådhuspladsen, og det går amok i Danmark, og jeg sad bare og kiggede ned på en mand, der gik en tur med hunden. Så i 88 ville jeg have sagt til mig selv, tag de tre år, men vent med at tage et sabbatår i 92, ja. og, og tage ud af landet, fordi det bliver rigtig sjovt
1: at være i Danmark. Det var sjovt, det var faktisk fedt, det kan jeg også huske. Tak, fordi øh, du bor i det. men det gør jeg lige lidt, i Sønderborg gik det helt Nå, øh, hvis vi nu vender den om så, øh, og du hopper ind i den her unge Michelle, og det kan være samtidig, men vil hun være vild med dig? Altså vil 80'er Michelle være vild med den Michelle, der sidder over for mig nu?
0: Det sjove er, at jeg er meget mere nu tilbage og minder om den jeg var i 80'erne, end hvis du havde spurgt mig og, om 90'erne eller år 2000. Øh, så jeg er jo her i min, i min lidt øh, modne alder jo blevet meget mere, som jeg var dengang. Altså farverig og øh, have det skide sjovt og altså, gå, gå, gå ind i alle mennesker med træsko på hos, jeg til at sige og være åben over for, hvad der sker i mit liv. Der havde jeg faktisk mere i 90'erne og øh, i 0'erne en, en lidt mere tung periode, det var børn, og der var øh, hårde uddannelser og sådan noget, hvor 80'erne, der var det sjovt. Og jeg føler lidt, at jeg er sådan en moderne udgave af 80'erne nu.
1: Så du er næsten tilbage i 80'erne? Ja, jeg
0: lidt. Altså, jeg mangler lige de der benvarmer men
1: det kommer nok. Så nogle kan jeg måske prøve at strikke Nej, jeg kan ikke strikke <laughs> Det må vi heller lade være med.
0: Det her er så frokost. frokost.
1: Vi boede tæt på noget, der hedder Sønderskoven i Sønderborg, hvor vi legede hule og byggede sådan nogle små øh, steder af gamle grene og alt muligt. Og der gemte vi os så, øh, for det var jo hemmeligt selvfølgelig, at vi havde de her huler, men jeg tror, alle dem, der kom forbi, de kunne høre, at vi var der. Øh, hvad legede du dengang, altså i 80'erne? Øh, og, og var det kun sådan en pigeleje, eller var der drengeleje indover?
0: Ja, altså jeg legede alt muligt. Jeg, øh, jeg havde en ret vild fantasi, så jeg med mine veninder øh, dannede jeg et band, der jeg var de der 9-10 år, som hed Baby Jane's Big Band? Du må ikke spørge mig, hvorfor det hed <laughs> det. Øh, og der, der indspillede vi på øh, kassettebåndoptager øh, numre, hvor vi spillede på øh, potter og paner med grydeskiger og, og sådan noget. Jeg var også rigtig meget ude i naturen, og, og ligesom forestillede mig, at alle træer og blomster de var forskellige figurer. Altså sådan en, en eller anden kæmpe øh, Netflix-serie fra The Vikings, det var der inde i mit hoved. Og så Jamen, havde min. vi jo ikke råd til alt muligt. Og jeg ville nogle gerne have en hest, men jeg havde så en fiktiv hest. Altså en hest, jeg troede på, var i live. Og når jeg så skulle i skole og bad min morfar om at holde og passe den her hest, så kunne jeg begynde at græde, når jeg kom hjem, fordi de ikke havde hånden oppe, som om de holdte hesten der, ikke? Ej, så altså, ja, jeg havde en, lidt, altså, en så vild fantasi, at min mor nogle gange sagde, at der er noget galt med hende, men altså, det, det er da gået ok siden.
1: det er du ser helt normalt ud nej, nej. Overfladen, ja. Øh, og jeg skal nok holde din hest, indtil vi er ja, færdige. Ja, tak her. skal du
0: have. De kommer i nat. De kommer i det
1: helt vi er nået til din tredje sang her i 80 og hvad er det, du har med nu?
0: Der er jo taget sådan et rigtig godt øh, dansenummer, eller et nummer, hvor man i hvert fald får lyst til at bevæge sig med Pointed Sister, I'm so excited, som jeg stadigvæk kan sætte på, altså hvis jeg tænker, nu skal jeg op af den sofa, og nu skal der gang i den. Og det minder mig om, at det også var en tid, hvor at, øh, jeg dyrkede meget motion. Altså selvfølgelig gik jeg til badminton og, og surfede, men der var også sådan, vi begyndte lige så stille på sådan noget aerobic og... Altså, og i, i, altid var det det nummer, der også kom på, når man ligesom skulle varme op til halvfesterne og sådan noget. Så det er forbundet med god energi, men også komme op af sofaen.
1: Så må vi se, om du giver dig til at danse rundt her, med. Så, <laughs> så skal jeg bare have dig nede og sidde igen, inden musikken er færdig. Michel, du har sendt mig et billede forud for den her 80'er forkost Der beder jeg jo gæsterne om at sende et ungdomsbillede og jeg er meget gerne fra 80'erne. Og det har du gjort. Og der ser man en ung Michelle med sådan en alpehue på, øhm, står og kigger sig lidt over skulderen. Øhm, og det ligner noget jeg har set før, øh, men det kræver lidt baggrundshistorie. Hvad er det for et billede?
0: Det er simpelthen et øh, professionelt øh, pressebillede til filmen gade, fordi jeg havde jo hele min barndom billed mig ind, at jeg gerne ville være skuespiller, og min mor arbejdede i filmbranchen på det Danske Filminstitut, og hun blev ved at sige, ej, pas nu på, og det er skuespiller og det er usikkert erhverv, men det vil jeg. Og så fik hun simpelthen skaffet mig en statistrolle i gade. og jeg var jo mega ærgerlig, at jeg ikke fik rollen som Sofie Grobøl, altså dit livsens øh, eller Sofie i Tove rolle der. Men altså, jeg skal love for sådan to dage i Barndomsgade i Hedebygade i København i februar måned, og vi står og er sådan nogle baggårdstøser. Øh, og, og jeg skal jo ikke sige noget, du ved. Man skal bare stå og se led ud, og ej, det var Iskolt. Og efter de der to optagelsesdage der, så skulle jeg i hvert fald ikke være skuespiller mere.
1: Så var det, de drømme, de blev, de blev ødelagt <laughs> ja, der. det sørgede hun for. Jeg tror, jeg skal prøve at se den film igen, og se om jeg kan få øje på dig. Altså, er du, er du tydelig at se i filmen?
0: Ja, altså, du skal ikke få et hosteanfald, så når du ikke at se mig, vel? Okay. Men, men, men jo, jeg er jo med, og det sjove er, at det ikke mange uger siden, eller måneder siden faktisk, at jeg sad til middag med Annette Heik, og vi her finder ud af, er med tre baggårdstyrker, den ene af mig og den anden af hende. Ja. Altså, det vidste vi simpelthen ikke. Vi vidste ikke, at vi begge to havde stået der. Vi kendte jo ikke hinanden på det tidspunkt. Så det, det, var, sådan, det var ned af memory lane, vi lige fandt ud af. Det Hov. tror
1: jeg, 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 tror, jeg siger da, Nette, har ikke slået faktisk det der billede op, ja. hvor, hvor man så også kan se, at hun står ved siden af.
0: Ja, og vi prøver at genskabe her mange år efter den samme situation. Altså, hvor vi prøver at stå på præcis samme måde, som på det billede. Ja,
1: det er rigtigt. Det gør jeg. Det lykkedes mig. Jeg synes altså, hvis I skulle se ledet ud, så gik det ikke så godt. Ikke på billedet, for I ser, I ser <laughs> <laughs> det skulle være min bror, kongepul! Kunne det i nu er det hul. Nu skal vi til fest sammen med 80'er, og Michelle. Først så skal jeg lige have at vide, hvordan så du ud, når du nu skulle afsted til fest? Lad os bare sige slut 80'erne. Hvordan, hvordan var du klædt?
0: Altså, jeg havde, øh, jeg starter lige fra toppen. Jeg havde øh, krebet mit hår, øh, fordi så lignede jeg også lidt læsigere fra Laban. <laughs> det var faktisk en,
1: jeg fik i hovedet, da du sagde <laughs> ja, det. det, var det meget var også ja,
0: Og øh, så havde jeg, i starten havde jeg jo det der meget baggy tøj, der var moderne, men så begyndte jeg at finde ud af, fik en anelse mere opmærksomhed, hvis man måske tog noget lidt strammere tøj på. Så det kunne være sådan nogle cocktail øh, jersey kjoler, og så en lille hæl, altså, som man skulle lige lære at gå i dem der. Ikke? Og så ellers krebet hår.
1: Ja, krebet hår. Det, det må jo se sjovt ud, hvis der pludselig kommer et regnskyld. For så er det falde fuldstændig. Præcis,
0: men det går jo aldrig.
1: <laughs> øhm, var du festens midtpunkt, når I så var til, i byen, eller til en fest? Altså, eller var du, øh, var du hende, der hang op i barn og var lidt stille?
0: Altså jeg, igen, jeg har aldrig været stille. <laughs> øh, måske kommer det en dag. Jeg var. Ja, vi, jeg tror mere, jeg vil sige, vi var måske festens midtpunkt, fordi vi var jo en gruppe veninder. Altså, vi gik jo aldrig af sted alene, så det, det gjorde man jo ikke. Så det var jo bare altså en masse tøser, så, som ligesom var ude og prøve at, at have det sjovt, ikke? Også med drengene og musikken og dans. Og... Men det, jeg husker fra festerne, var jo så meget alt det sjove der var inden. Altså, når man netop hører det her musik, og vi skulle gøre os klar, og vi skulle have mascara på, og sådan noget. Det var, det var sindssygt sjovt også, det man i dag kalder opvarmning.
1: Michelle, har du altid vidst, at du ville være journalist? Nu, du har jo næsten svaret en lille smule på det, i fordi du gik og interviewede folk i køen. Det synes jeg altså allerede, det er jo super sjovt. Men, men er du gået målrettet efter at ville være journalist på tv? Altså?
0: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg jeg søgte jo ind på, øh, på universitetet og læste litteraturvidenskab, og da jeg så fik som bifag øh, journalistik og formidling, så kunne jeg simpelthen mærke, at en ting er, at jeg godt kan lide at læse, og litteratur interesserer mig, men det der, tænker jeg, det, det vil jeg gerne leve af. Jeg har aldrig gået efter at skulle være vært, men jeg synes bare, at det der med at formidle, og igen, at formidle øh, på nede på jorden, altså til den brede befolkning, hvor du skal huske på, på, på litteraturvidenskab så, og, og universitetet, så handlede det om, at hvis man fandt et ord, så købte jeg en fremmed bog, og så skulle jeg slå op, hvad et sværere ord end det, jeg egentlig vil ja. sige. Og da jeg så pludselig fik journalistik som bifag, så tænkte jeg, at det er, at prøv at høre, det er jo det, det handler om. Det er jo at kunne formidle svære ting på en nemt tilgængelig måde, og så, der var jeg fuldstændig solgt.
1: Øh, hvis du nu ikke var blevet, hvis du ikke var gået den vej, hvad tror du så, du var blevet? Hvad havde du så lavet i dag? Ja, jo, havde du nogle drømme om noget andet? Altså?
0: Ja, altså jeg, jeg var jo i mange år, øh, der underviste jeg jo i fransk på aftenskolen på FOF og det synes jeg var sjovt, og det er jo meget skægt, for det er jo også stadigvæk noget med at, at stå lidt på en scene foran mange mennesker, men jeg, og så var det det at formidle. Så, så måske var jeg blevet en ret god lærer,
1: Nå, en lærer, det kunne da i kun godt være. Æ, når du nu sidder i, det, det har jeg bare lige lyst til at spørge om, fordi vi var i, i Tivoli i går, det er at vi hver gang, vi har over, vi har købt sådan et kort. Æ, sådan er man, når man er fra Jylland. <laughs> Æ, men, men der kunne vi jo se det der studie, og når man ser det hjemme på tv, så ser det jo stort ud, men det er ikke ret stort. Altså, hvordan er det at sidde der og vide, at der er rigtig mange mennesker, der ser med, men de står jo ikke foran dig?
0: Nej, altså, jeg, jeg tænker ikke så tit over det. Altså, jeg tænker jo først over det, når, når folk måske skriver efterfølgende. så tænker jeg Gud, Altså. Og mange ser det faktisk også helt fra Spanien eller Grønland og sådan noget. Nogle gange er der, er der danskere, der skriver til os derfra. Og, og det, det, det er faktisk først bagefter, jeg tænker over det. Øhm, så derfor, når jeg også øh, nogle gange er ude holde foredrag, det kan jeg godt lide, fordi her står jeg jo foran, altså så kan det være, at det er måske 200 mennesker, jeg står foran, men, men jeg kan godt lide det der med, at jeg også kunne kigge nogen ind i øjnene, og jeg tænker i går, at jeg måske sender for en halv million hver morgen. Og derfor kan jeg godt nogle gange savne, at der faktisk er rigtige mennesker, altså over
1: vores fantastiske hold.
0: Malte, jeg tror, jeg er enig med min pis, når, når den, siger, den gerne Det her er 80 så frokost.
1: Vi er nået til den sidste af de 80 du har taget med til 80er forkosten Hvad skal vi høre nu?
0: Vi skal høre Wham, Club Tropicana, og det er jo, fordi jeg bare var vild med Wham, som de fleste jo nok var i 80'erne, og nogle af det stadigvæk. Lige præcis den der sang, altså det jeg er mest vil med med den, det er, at man kan jo høre, det er det, jeg forestiller mig, altså der kommer en bil, der bliver åbnet en dør, man kan høre nogle stiletter stige ud af bilen. Jeg forestiller mig, det er en eller anden fancy øh, øh, kvinde, som skal til den fedeste fest. Og jeg har altid ønsket mig, jeg kan ikke huske, om der var en musikvideo egentlig, men jeg har forestillet mig ting, hvis man kom til den der fest, hvor de stod og spillede, og hvor man bare kan høre, der er god stemning, og der er helt sikkert varmt, og der er nogle gode cocktails. Så derfor elsker jeg stadigvæk den sang. Let me take you to
1: Mange forskellige musikker har faktisk altid godt kunne lide ældre musik, altså fra 50'erne og 60'erne og sådan noget, men nu er jeg også begyndt at høre det nye fra 70'erne, 50'erne 90 og <laughs> 90'erne. Ja. Er der noget af det musik, du hørte fra den gang, som du stadigvæk hører Altså, hvis du skal sætte musik på. Nu, nu fortalte du om med den der, I'm so excited, men er der, er, der, er der musik, du vender tilbage til?
0: Ja, altså, næsten alt 80 musik vender jeg tilbage til. Og nogle gange, ikke, så er mine veninder og gæster og sådan noget lige ved at blive... Altså, de kan selv være opvokset i 80'erne, og så siger de, stop nu, Michelle. Altså, <laughs> det, er, det er stadigvæk... Jeg tror simpelthen, det er fordi, det er et årti, jeg forbinder med en masse dejlige ting. Så mm. det er jo det, jeg også øh, så hører, når jeg skal prøve at blive glad igen. Hvad
1: de fundet noget musik derhjemme? Altså med en far der er franskmand man kunne man jo godt forestille sig, at der var noget fransk musik.
0: Ja, altså der var det jo en blanding af kun fransk musik fra min fars side, Edith Piaf, Charles Navour, uh, uh, Michel Fugin, al, alle mulige store franske kunstnere, og så min mor, der jo er fra Nykøbing Falster, og som jo hørte uh, Susanne Lana, og, altså dansk så det er jo et kæmpe mix af er <laughs> fransk, øh, måske lidt mere sofistikeret musik, og så virkelig dejligt dansk-top, hvor jeg også kunne alle teksterne, fordi jeg hørte min mor synge dem, når hun lavede mad i køkkenet. Ikke?
1: Hører du noget af det endnu?
0: Ja, ikke så tit, men jeg kan, jeg kan egentlig meget godt lide det, og jeg, mest fordi jeg kan, kan synge med på rigtig
1: meget af det. What does you have in your today? Det her er 80er frokost. Yes, my Michel vil læse, du har opnået nogle ret vilde ting i dit liv, synes jeg, hvis man sådan kigger på det. Du har interviewet kendte og Kongelige, og vi har fået dig helt ind i vores stue, og du er faktisk med, når vi spiser morgenmad, vil jeg lige sige. Øh, men nu bliver det ikke større, fordi jeg kan med glæde at sige, at nu er du altså med i 80er Forkostklubben. Øh, så velkommen til.
0: Tusind tak, det er jo en kæmpe ære.
1: Michel, du skal snart være vært ved Hjertegala for Hjerteforeningen, og der får du jo publikum på. Vi snakkede om det tidligere, at du måske godt kunne savne, at der var nogen, der, der kiggede, eller at du kunne se dem, du ja. underholdt i hvert fald. Hvad betyder lige præcis Hjerteforeningen for dig?
0: Altså hele det her Hjertegala er jo fantastisk, fordi det er jo et meget flot underholdningsshow. Altså hvor der er gjort virkelig meget ud af det. Så det er jo i sig selv fedt at få lov til at stå i spidsen for sammen med Christian Deng. Men at der så også er øh, en, altså, en kæmpe stor motivation til at lave det her. Nemlig den, at øh, vi prøver at hjælpe med at samle penge ind til Hjerteforeningen. Det gør det jo bare altså, meget mere meningsfuldt. Og så er det jo godt nok underholdning, men der er jo også altid nogle hårde og rørende historier, som jo selvfølgelig gør, at man, at man tænker lidt mere over, altså det gør jeg efter, jeg, nu har jeg lavet det en del år, altså hvor er der en hjertestarter, kigger jeg altid efter, når jeg er nye steder, jeg har været på førstehjælpskurser, og, altså så, så det giver sindssygt meget mening at lave det program, udover det selvfølgelig også er sjovt at leve.
1: Det, det må jo netop være sjovt, fordi du siger det jo selv, at på tv, der kan godt være en halv million, der kigger på, det er der ikke til hjertegaller i studiet, eller der, hvor, hvor det laves, men det, det er der jo altså så også ude ved skærmen, men hvordan er det pludselig at stå ansigt til ansigt med dem, man laver det til?
0: Altså det er jo på den ene side meget dejligt, men det er jo der, hvor jeg måske for første gang kan mærke nogle nerver, det mærker jeg jo ikke, når jeg laver Godmorgen Danmark osv., men, men her kan jeg godt mærke, at der er to ting i det. For det første sidder der mange mennesker lige foran mig og kigger eller klapper eller lytter, men, men der er jo også de mennesker, altså vi har jo hvert år årets hjerteredder vi kører og de nominerede, de sidder jo også i salen. Og mange af vores, øh, dem vi interviewer, og deres familie og pårørende og sådan noget, de sidder der også, så det er også mennesker, man ligesom tænker, okay, der er en masse, der er en masse på spil her for os, når vi både skal interviewe dem, men de også er der som publikum. Men det gør jo bare, at der er endnu mere nerve i det her øh, program.
1: Hvad har du ellers gang i lige nu, Michelle? Hvad sker der i i livet for dig lige nu?
0: Altså, udover at jeg laver Godmorgen Danmark, og glæder mig rigtig meget til, at vi skal i gang med at forberede så så har jeg jo kastet mig ud i ja, dit medie, nemlig Lyd. Jeg laver en podcast med... Melvins mor, Caroline, mm -hmm. øh, som hedder Soul Sisters. Og det er jo, altså uanset hvor mange år jeg har lavet tv, så er det jo bare ikke det samme at lave radio, har jeg fundet af, eller lyd, som det jo er. Altså jeg skal lige vende mig til det der med at høre min egen stemme, og at jeg ikke, ja, som du selv sagde i begyndelsen her, at du kan ikke fægte rundt og dreje dit hoved, for så kan man ikke høre, hvad du siger. Nej. Det, det er jo nyt for mig, og ja. det er meget sjovt at prøve.
1: Ja, for det er meget mere øh, statisk på en eller anden måde. Ja. Vi skal blive her ved mikrofonen. Ja. <laughs> men øh, men og hvor kan man høre den hen?
0: Den, den er helt gratis. det er vigtigt at sige. Den kan man høre der, hvor man normalt øh, finder sin, øh, sin podcast.
1: Michelle, det har været skønt at have besøg af dig, og jeg håber, du har nydt rejsen tilbage til 80'erne.
0: Det har jeg. Jeg sidder der og smiler og til op over begge ører. Kan du ikke se det?
1: Det kan jeg, men det kan lytterne. <laughs> tak fordi du kom.
0: Tak fordi jeg måtte.
1: Det var dagens menu ved 80er Du sad til bords med mig, Flemming Nissen, og naturligvis med dagens gæst endnu en gang tak til Michel Bellage. Fra på onsdag der kan du gætte med på, hvem næste uges gæst i 80er er. Det sker, når vi lægger et ungdomsspillet op af ugens gæst. Det er på vores Facebook-side Classic FM. Derinde er du også velkommen til at fortælle om dine egne minder fra 80'erne.